0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil Asyhadu an la ilaha illallah la wa asyadu, abduhu wa alihi wa Waman jamaah kaum Alakwan walakwat rahimani wa rahamakumullah Alhamdulillah Di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wa disebut juga dengan goyatul iktisor disebut juga dengan kata matan abis suja fil fikih syafi'i matan fikih praktis dalam madhab syafi'i kita alhamdulillah Sebelum Ramadan kita sudah di pertemuan dan di majelis yang ke-24 hari ini. Kita masuk pada majelis yang ke-25 Alhamdulillah di dalam pembahasan kitab ini dan kita di majelis 24 yang terakhir itu sudah masuk dalam pembahasan Hayat As-Solah Gerakan-gerakan Dalam solat Yang mana Belum sebutkan itu Penulis Al-Qadi Abu Suja Rahimahullah Hayat Gerakan solat itu ada 15 Kita sudah sebutkan sebagian besarnya Dan pembahasan terakhir kita di pertemuan ke-24 adalah bacaan ruku dan bacaan dalam sujud. Itu pembahasan terakhir kita Alhamdulillah. Di pertemuan di malam hari ini kita melanjutkan apa yang kita telah ambil sebelumnya tentang hayatus Salah Iaitu kita masuk di ucapan beliau rahimahullahu taala selanjutnya wa wadul Alal ala alfaqidain fil julus Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Ketika duduk. Ini disebutkan oleh para ulama kita termasuk sunnah. Ketika seorang duduk Dalam solat, Apakah duduk antara dua sujud Duduk dalam tersyahut Tersyahut awal Ataupun Tersyahut Akhir Itu Disunahkan Untuk Meletakkan Tangan di atas paha. Ada juga riwayat yang menyatakan meletakkan tangan di atas lutut. Dan ini telasah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam. banyak hadith misalnya ada dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana idza qa'ada fit tashahhud Wado'a yadahul Yusra Ala rukbatihil yusro Wado'a yadahul yumna Ala rukbatihil yumna Adalah Nabi SAW Apabila Bila duduk dalam tashahud Maka belum meletakkan Tangan kanannya Tangan kirinya di atas Lutut kiri Dan meletakkan Tangan kanannya di atas lutut kanan Dalam riwayat lain, Imam Muslim dikatakan, wawatoh ayadahul yumna ala yumna, sesuai dengan lapat yang disebutkan oleh penulis. Diletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, wayadahul ala Tangan kiri di atas paha kiri. Jadi dua, misalnya kita anggap ini lutut, ini paha, tangan ini boleh diletakkan di atas paha, boleh, ini sunnah, hadit riwayat imam Muslim, boleh juga diletakkan di atas lutut, ini tangan, dua-duanya ini riwayat imam Muslim dari Abdullah. Abu Umar radhiyallahu taala anhu juga datang dari Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu dua sunnah ketika duduk. Ini umum. Belum bahasakan dengan bahasa yang umum, karena ini fikih praktis. Jadi belum katakan bahwa uliyyadin al-fakidain fil julus. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika duduk, artinya dua tangan tadi itu masing-masing di paha atau lutut dari yang sepasang dengan tangan itu, kanan di atas kanan, kiri di atas kiri. Itu yang dimaksud. Dan ini fikir ringkas, lebih jelas di hadit yang kami bacakan tadi, lebih jelas. Di hadits yang kami bacakan tadi dan ini hukumnya adalah sunnah. Haiyah keadaan seperti tadi itu hukumnya adalah sunnah di dalam salat Di dalam salat kemudian beliau berkata, yusro, waya yumna Ini beliau bercerita tentang jari. Tadi kan tangan dulu. Posisinya seperti itu. Sekarang Belok ceritakan bagaimana jarinya. Ini jari tangan. Belok katakan. Waya besutul yusro. Yang kiri cukup dihamparkan. Jari kiri dibuka. Jari kiri dibuka. Waya kebidul yumna. Sementara yang kanan dikobet, Ini namanya dikobat. Ilal Illal musabbahah. Kecuali yang jari telunjuk. Ini yang dikecualikan. Ini yang disebutkan oleh penulis ini. Adalah salah satu. Kaifiat. Keadaan. Jari ketika bertasahud yang kanan. Iya. Keadaan yang bela sebutkan ini adalah berdasarkan hadis, riwayat Imam Muslim dari sahabat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an Belum menukil bah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ketika bertasyahud belum menggenggamkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuk dan berisyarat dengan jari telunjuk genggam semuanya Dan berisara dengan telunjuk Ada keadaan yang kedua Yang boleh juga antum Lakukan Ketika kita Ya Bertesahud Yaitu dengan mengepalkan jari kelingking, kemudian jari manis. Ini dikepalkan, digabungkan. Kalau tadi kan semuanya. Kecuali telunjuk. Sekarang cara yang kedua. Dikepalkan dua ini, kemudian jari Ibu jari dilingkarkan dengan jari tengah. Kemudian beri, tunjuk, berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi yang seperti ini. Ini juga boleh dengan dua ini. Jadi dua ini saja yang dikepalkan. Kalau tadi semuanya dikepalkan kecuali telunjuk. Ini disebutkan dalam fikih syafi'i, fikih praktis. Banyak dari kalangan orang awam dia hanya begini kemudian tunjuk. Padahal yang terkenal dalam fikih praktis dalam syafi'iyah seperti ini. Yang pegang semuanya baru telunjuk. Nah, sekarang cara kedua. Boleh dua saja yang dikepalkan dua ini. Kemudian ibu jari ke jari. Jari apa namanya ini? Hmm? Jari tengah. dilingkarkan kemudian beri dengan jari telunjuk beri dengan dari jari telunjuk ini cara yang ini ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syeikh Al Albani dari sahabat Wail Ibnu Hujur radhiyallahu taala Anhu Ya Disebutkan Hal tersebut Kata Wa'il Ibn Hujur Ketika belum menyebutkan Hadis yang panjang Karena Wa'il Ibn Hujur Sengaja belum datang Dan belum katakan Sengaja memang belum lakukan Belum katakan di awal kisah La'anduranna ila solati Rasulullah SAW Kaifayusolli Saya akan melihat Solatnya Rasulullah Wasallam Bagaimana beliau solat Jadi dari awal beliau ingin melihat Bagaimana Nabi solat Jadi beliau perhatikan Dari awal Sampai Potongan yang kita inginkan sekarang ini Beliau berkata Terkait dengan Posisi tangan tashahud Kata beliau Wa Belum genggamkan dua jarinya. Dan saya melihat belum melingkarkan lingkaran. Di jari tengahnya. Maksudnya belum contohkan seperti ini. Belum contohkan seperti ini. Di murid-muridnya. Wahallako bishrul ibahami walwusto wa asyaro bisababah. Ia itu belum lingkarkan besir. Ini namanya bisir Ya, wal wusto dan yang tengah ini belum lingkarkan ini tengahnya ini. Dan wa asharobis sabbah belum menunjuk dengan jari telunjuk. Belum menunjuk dengan jari telunjuk. Ini cara yang kedua. Jadi pertama tadi sudah. Kedua ini Ada yang ketiga Cara yang ketiga Dengan cara Disebutkan oleh para ulama Dengan mengepalkan jari Kelingking dan jari manis Serta jari tengah Kelingking Manis Tengah dikepalkan Dan diulurkan jari jempolnya tidak dikepalkan. Ini jadi ini dikepalkan kepal tiga jempolnya tidak tidak dikepalkan kan yang pertama dikepalkan semuanya kecuali telunjuk yang kedua dikepalkan dua kecuali tengah sama telun, eh, jari telunjuk ibu jari dan telunjuk menunjuk ini cara terakhir ini. Tiga dikepalkan, tiga dikepalkan, ini tidak dibiarkan terbuka dan berisyarat dengan jari telunjuk. Kata mereka, ini adalah berdasarkan hadith katanya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah Ibn Zubair Riwayat Imam Muslim Cara ketiga ini Hadith Abdullah Ibn Zubair Riwayat Imam Muslim Saya langsung potong dengan pendalilan pembahasan kita Dia katakan di awalnya Karena Rasulullah SAW ku'ada Adalah Rasulullah Wasallam apabila beliau duduk tasyahud belum menunjuk dengan jari telunjuknya. ibhamahu Allah isba'il dan meletakkan ibahamnya di jari, ya tengahnya di jari tengahnya. Tapi wayulki yusro rukbatay. Jadi hanya diletakkan. Ini kata para ulama. ihtimal hanya diletakkan, tidak dilingkarkan. jadi lingkarkan karena bahasanya diletakkan jari telunjuk jari ibu jarinya di tengah jadi ini di sini baru ini hanya diletakkan saja tiga ini dikepalkan ini diletakkan dan berisyarat dengan jari telunjuknya dan di sini kita mendapatkan faedah posisi jari kiri di sini ada tambahan Dan untuk faeda bagus juga. Ketika hantum keadaannya seperti itu tadi. Ini tiga ini dikepalkan. Kemudian ini terbuka ibu jarinya. Dan menunjuk dengan jari telunjuk. Kata beliau. Wayul eh. Telapak tangan kiri. Itu menggenggam lutut kiri. Jadi lutut kiri itu digenggam. Itu diantara sunnah terkait dengan posisi tangan kiri. Sekarang berarti tiga posisi tangan kiri, tiga posisinya, diletakkan di atas paha, diletakkan di atas lutut dan menggenggam lutut dengan hadit ini. Adapun kan kanan tiga. Yang sah dari Nabi Wasallam. Dua riwayat Imam Muslim. Satu riwayat Imam Abu Daud. Disohikan oleh Syekh Albani. Riwayat imam Muslim. Genggam seluruhnya. Menunjuk. Riwayat juga Imam Muslim. Genggam tiga ini. Ibu jari terbuka. Menunjuk. Jadi ini anggaplah ini paha. Seperti ini. Tidak dilingkarkan. Seperti ini. Ini cara, ini cara. Tadi juga ada dalam riwayat dikatakan yang sudah kita sebutkan semuanya. Ini posisi jari. Kemudian mungkin bagus juga disebutkan. Penulis tidak sebutkan karena memang bukan madhab dalam syafi'iyah. Yaitu masalah menggerakkan jari telunjuk. Kan ini kadang juga kita lihat ya bahkan sering kita lihat orang menggerakkan jari telunjuk. Kadang ya sebagian yang melihat mengingkarinya sebagian juga. Biasa-biasa saja, karena mereka memang tahu mungkin hukumnya terkait dengan hal tersebut. Ini bagus kita sebutkan, walaupun hal ini tidak disebutkan oleh penulis hanya sekedar sebagai faedah tambahan. Hanya sekedar sebagai faedah tambahan, supaya kalau kita jumpai orang yang menggerakkan jari, kita sudah tahu apa dalil mereka pakai siapa yang berpendapat itu penting itu penting yaitu hukum menggerakkan jari saat melakukan tasahud awal ataupun akhir dalam hal ini Pendapat Dari Mayoritas Ulama Rahimahumullahu Ta'ala Jari itu Tidak digerakkan, cukup ditunjuk saja. Jari itu tidak digerakkan, cukup ditunjuk saja, menunjuk saja. Ini pendapat mayoritas ulama Madhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah. bahkan sebagian malikiyah Mereka berdalil dengan hadis-hadis semua yang telah lewat yang kita baca tadi. Semua hadis yang kita baca terkait dengan posisi jari telunjuk. Itu semuanya dengan lafaz berisyarat dengan dari jari telunjuk. Tidak ada kata menggerakkan. Itu dalil dari mayoritas ulama rahimahumullah dan pendapat yang kedua di sana ada yang berpendapat bahwa jari itu digerakkan ketika seorang berisyarat menunjuk dalam tasahud Ini adalah pendapat riwayat dari Imam Malik Jadi yang berpendapat gari-jari di gerakan saat berisyarat Itu adalah satu riwayat dari Imam Malik Rahmahullah Rahmahullah Mereka berdalil dengan hadith Ini Imam Malik Rahmahullah dalam satu riwayat Mereka berdalil dengan hadith Wa'il bin Hujur Dalam riwayat Imam Ahmad An-Nasai Demikian pula ada dalam penukilan Riwayat Imam Ibn Hibban Dan Al-Bayhaqi Hadith Wa'il bin Hujur Yang kita sudah sampaikan sebelumnya juga Tapi Dalam riwayat Imam Ahmad Anasai ibn Hibban. Serta al bayhaki Ada tambahan di ujungnya. Faro'aituhu. Yuharriku Yadu Maka saya melihat. Nabi SAW menggerakkannya. Itu tambahannya. Faro'aituhu. Itu setelah. Dia sebutkan. Bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Tangan kiri di atas paha kiri. Jarinya belum posisikan, dia lingkarkan. Dia berisyarat dengan jari telunjuknya. Setelah itu dia katakan. Maka saya melihat Nabi menggerakkannya. Dan berdoa dengannya. Ini hadith yang dipakai, hadit yang dipakai. Namun hadit ini dikritik keras oleh mayoritas ulama hadit, karena ini adalah hadit yang syad, hadit yang ganjil. Disebabkan banyak dari rowi, disebutkan oleh para ulama ada sembilan dari perawi hadit. Tidak ada Menambahkan kata Nabi menggerakkannya Satu-satunya Rauwi yang menambah Ada kata menggerakkan adalah Rauwi yang bernama Zaida ibnu Qudamah Dia telah menyelisihi Syukbah Dalam riwayat Imam Ahmad sendiri Dia telah menyelisihi Sufyan al Sauri. Dalam riwayat Imam Ahmad juga <coughs> Dia telah menyelisih Khalid At-Tohan Dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi Dia telah menyelisih Zuhair Ibn Muawiyah Dalam riwayat Imam Ahmad Dia juga telah menyelisih Muhammad Ibn Fudail Dalam riwayat Ibn Khuzaima Dia telah menyelisih Sufyan ibn Uyayna Dalam riwayat Imam An-Nasai Dia telah menyelisih Abdul Wahid ibn Ziyad Dalam riwayat Imam Ahmad Dia telah menyelisih Salam ibn Sulaim Dalam riwayat Imam Abu Dawud At-Toyalisi Dia juga telah menyelisih Abdullah ibn Idris Dalam riwayat ibn Khuzaimah. Banyak sekali rowi yang diselisih Dan rowi yang diselisih adalah rowi yang lebih kuat darinya ia dianggap dalam istilah mustola hadith, ini hadith yang syad, hadith yang aneh, hadith yang ganjil dan hadith yang syad, itu min kismi do'if, masuk dalam golongan jenis hadith Dhoif <tuh> golongan atau jenis hadith Dhoif karena dia menyelisihi yang lebih kuat darinya dia menyelisihi yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas jari itu tidak digerakkan. Pendapat yang kuat karena kita melihat dalil yang tidak menggerakkan dalilnya riwayat muslim yang yang mayoritas itu haditsnya sahih. Sementara yang menggerakkan kita sudah tahu. Ada seorang seorang rawi yang bernama Zaida ibnu Qudamah. Dia menyelisih banyak rawi yang lebih kuat darinya. Dia menyelisihi banyak rawi yang lebih kuat dari dia. Sehingga kita keluar dengan kesimpulan dalam masalah ini pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa jari tidak digerakkan. Jari tidak digerakkan. Ini faedah tambahan. Terkait dengan keadaan jari dalam tersahud. Berikutnya kita lihat. Kata beliau rahmahullah, Ini di antara gerakan solat Karena penulis rahmat Allah Belum antara gerakan dan bacaan Ini gerakannya Duduk iftiros Di seluruh duduk Ini Seluruh duduk maksudnya Duduk antara dua sujud duduk tashahud ya itu semua duduk iftirash illa watta kata fil dan duduk tawaruk ketika duduk terakhir duduk iftirash antu paham ya kita duduk di atas paha kiri Dan menegak, afan, telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itu namanya iftiros. Dan bertawaruk pada duduk yang terakhir. Tahu bertawaruk, yaitu telapak kaki kanan ditegakkan. Kemudian telapak kaki kiri masuk di bawahnya kaki kanan. Itu namanya duduk apa? Tawaruk. Itu namanya duduk tawaruk. Ini duduk iftiroh Demikian pula duduk tawaruk hukumnya sunnah. Sepakat para ulama Rahimahumullah Siapa yang duduk dalam salat bagaimanapun duduknya, apakah dia duduk bersila, duduk iftiroh, duduk tawaruk? sah salatnya cuman dia tidak dapat pahala sunnah sunnahnya itu selain duduk terakhir itu adalah duduk iftirash. ketika tasat akhir maka sunnahnya duduk tawaruk sunnahnya duduk tawaruk hanya saja ucapan belo ini tawaruk pada duduk yang terakhir Maksudnya duduk tersyahut akhir yang ada dua kali tersyahut atau satu kali? Kan belum cuman katakan secara global, secara umum bahwasanya duduknya duduk tawaruk pada yang terakhir. Kalau yang diinginkan pada tersyahut yang Solat yang memiliki satu tasahud, eh, dua tasahud, itu tentunya tidak ada perselisihan antara apa yang belok katakan dengan ulama yang lain. Karena memang pada solat yang memiliki dua tasahud, tasahud awal iftirros, tasahud yang kedua adalah apa? Tawaruh. Dari pertanyaan kita, bagaimana kalau Solat itu memiliki dua eh satu tashahud saja. Kalau dua ini tidak ada masalah. Tashahud awal iftirosh. tasawut yang kedua terakhir tawaruk, tidak ada masalah. Yang datang permasalahan adalah ketika solat itu memiliki satu kali tashahud saja. sinilah muncul perselisihan di kalangan ulama kita di kalangan ulama kita ada ya perselisihan di tengah mereka, terkait dengan hal ini ada yang mengatakan yang penting duduknya adalah duduk tasahud dan tasahudnya tasahud akhir mau dua kali atau sekali tawaruk mau dia dua kali ataupun sekali ya tetap tawaruk hmm. tersahutnya ini pendapat dinukil dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang duduk tawaruk apakah dua tersahutnya Atau satu saja Yang penting duduk terakhir Cara duduknya adalah Duduk tawarruk Tidak dibedakan Antara solat yang memiliki dua tasyahud Dengan solat yang memiliki Satu tasyahud Dia duduknya adalah Duduk tawarruk Ini pendapat Saya ulangi Dari Imam Syafi'i Demikian pula Imam Malik Sementara mayoritas ulama fikih mereka membedakan. Kalau dua tasahudnya dibedakan. Pertama iftiras, kedua tawarruk. Tapi kalau satu tasahudnya iftiras. Ini pendapat jumhur atau dikenal dengan terjemahan kita mayoritas ulama Ini pendapat Imam Ahmad. Bahkan juga pendapat sebagian ulama syafi'iyah. Jadi jangan anggap juga kalau tidak tawaruk. Berarti bukan madhab syafi'iyah. Tidak. Sebagian syafi'iyah juga berpendapat iftiros. Juga berpendapat iftiros. Sekarang tinggal kita... Mencari tahu apa dalilnya. Kenapa? Ada perselisihan. Ini pembahasan terakhir kita. Di pertemuan ini. Karena setelah itu langsung salam itu mudah. Iya. Sebab perselisihannya... Ada lapat hadith Dari sahabat Abu Humaid Perputarannya ini Abu Humaid As-Sa'idi Di Disitu ada lapat penukilan beliau Wa ida jala sapil ruk Wa ida jala sapil ruk Atil akhiruh Apabila Nabi Shallallahu Alaihi duduk di rokaat terakhir, ini kan rokaat terakhir mencakup apa? Apakah tasawufnya cuma satu atau apa? dua? Langsung dikatakan: Wa jala akhir duduk di rokaat terakhir. Koda marijalahul yusra. Wa maka belum masukkan tang kakinya Telapak kakinya yang satu Dan satunya belum tancapkan Itu duduk tawaruk Dan belum duduk di pantatnya Yang di sebelah Kan kalau kita Tegakkan satu kaki Kemudian satu kaki telapak kaki masuk lagi ke dalam Maka pasti kita akan duduk di atas pan, pantat Ini satu-satunya dalil yang mereka pakai. Yang mengatakan duduk tawaruk. Karena memang lafatnya apabila Nabi duduk di rokaat akhir. Ini kan mencakup satu kali tersyahut atau dua kali tersyahut. Ini dalilnya hanya saja mayoritas bantah. Itu kata mereka dalil untuk kami Bukan dalil untuk yang mengatakan dibedakan Kenapa? Coba kita baca hadith Abu Humaid Saya bacakan antum dari awal Supaya antum paham Ini sebenarnya kata mereka salah pendalilan Pada solat yang memiliki dua tersyahud Dipakai kepada solat yang memiliki satu tersyahud Ini salah pendalilan Gimana itu? Antum dengarkan baik-baik, baru Antum akan paham. Kenapa ini dibilang salah pendalilannya. Saya bacakan hadith Abu Humaid as saidi kepada Antum dari awal. Jadi, dalam riwayat Imam al-Bukhari, hadith Sohi pendalilannya. Dalilan dipakai Sohi Tapi, anda baca dari awal, supaya Antum paham kenapa bisa mayoritas menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduknya tawaruk, salat subuh duduk tawaruk, solat sunnah duarqat duduk tawaruk, semuanya. Yang penting tasyahud akhir. Sementara mayoritas ulama rahimahumullah tidak. Kalau satu tasyahudnya duduknya iftiroh, kalau dua tawaruk, apa dalilnya? Kita bacakan hadit Abu Humaid As-Saidi dari awal yang dipakai oleh mereka yang mengatakan tawaruk di akhir. Dalam riwayat Imam Al Bukhari dari Abu Humaid As Syidin radhiyallahu taala anhu belok kata belo berkata, Anah kun tu ahfadu kum li solati Rasulillah Shallallahu salam. Saya adalah orang yang paling hafal tentang solatnya Rasulullah Shallallahu salam. Itu awalnya. Jadi memang ini belum menukil solatnya Nabi Shallallahu salam. Tapi kita lihat apa yang belum nukil. Roayitoh ida kabbaro jaala ya da'iyyat wa man kibayn. Saya melihat Nabi saw. Apabila beliau bertakbir, maka beliau jadikan tangannya itu sejajar dengan bahunya. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Bahasanya boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan teling. telinga. Sudah lewat. Wa Apabila beliau ruku, maka beliau mengokohkan telapak tangannya ini kepada kedua lututnya. ini posisi telapak tangan ketika ruku. Kemudian belum meluruskan punggungnya dan otomatis seperti anak katakan di majelis sebelumnya ketika antum kokokan telapak tangan ini di lutut pasti punggung lurus. Itu sudah secara otomatis. Jadi belum luruskan punggungnya. Wa idza apabila apabila angkat kepalanya dari ruku Maka beliau berdiri lurus. Hatta yaudah kulla maka kulafakorin makanah sampai setiap persendian itu kembali kepada tempatnya, hatinya sudah lurus, berdiri. Bukan masih bengkok, sudah sujud. Nda daruku sama Rabbana walakal Robbanawalakalhamda berdiri lurus. Terus faida saja wadoya dahik goyromuftarisin walakabi Bidihima. Apabila beliau sujud. Maka belum meletakkan tangannya tapi tidak iftiros. Beliau letakkan tangannya di tempat sujud. Tapi tidak kena lantai ini. Sikunya. Tidak kena lantai sikunya. Itu diangkat sikunya. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Dan beliau hadapkan. ujung jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat, kan kaki ditegakkan, dirapatkan dalam riwayat imam muslim dari hadit Aisyah, sunahnya itu ditekankan ke bawah supaya jarinya itu ke arah kiblat, jarinya ke arah kiblat ditekankan ke bawah, ini juga sudah kita jelaskan kai atau cara sujud, kemudian perhatikan lanjutannya, faida jalasafirok atain apabila belo duduk di dua rokaat, jala sa'alari jilihil yusro wa yumna, maka belou duduk di atas telapak kaki kiri, dan menancapkan yang kanan. Wa idha jala sa'fi rokaatil ahiro, kalau belou duduk di rokaat yang terakhir, berapa tasyahud yang diceritakan? Berapa tasyahud yang diceritakan? Hah? Ini solat yang dua tasyahud. Tadi itu pendapat tadi hanya potong-potongan yang paling terakhir hadit yang sama. Kita tidak ada perselisihan. Kalau sholatnya dua kali tasahud, ya seperti itu dibedakan. Jadi hadit Abu Sa'id al Abu Humaid as saidi ini menceritakan sholat yang memiliki dua tasahud, bukan satu. Adapun yang satu tasahud, kita berdalil dengan hadit Abdullah bin Umar, hadit-hadit yang lain. yang menceritakan satu kali tashahud. Inilah sisi bantahan kenapa mayoritas tidak pakai. Karena memang hadith Abu Sa'id, Abu Humayr As-Sa'idi bukan satu tashahud. Makanya dibedakan. Ya kita tidak berselisih. Kalau dua kali tashahud kita memang bedakan. perselisihan kita kalau dua kali. Kalau satu kali. Kalau satu kali. Maka disinilah Dengan alasan kelengkapan hadith ini. Kenapa kita memilih pendapat mayoritas. Tidak memilih pendapat imam syafi'i. Tapi siapa yang duduk seperti itu. Tidak diingkari. Tidak disalahkan. Kenapa? Karena dia tidak duduk seperti itu pun. Sah solatnya. Ada orang tidak duduk tawaruk. Tidak duduk iftiros. Dia duduk anak soleh. Tasahut, langsung duduk manis. Itu duduk anak soleh, begitu pak dia. Duduk anak soleh, duduk gimana? Duduk bersila tahu? Ya? Seperti ini antum duduk. Duduk seperti ini, terus antum isyarat bertasahut sah. Makanya ndak perlu antum ingkari. ndak perlu antum ingkari. Ini cukup kita membahas apa yang kuat, kenapa bisa kuat, kenapa bisa tidak kuat. Itu sisi pembahasan. Dari fikih terkait dengan duduk watslim asania. Penutupnya beliau katakan salam yang kedua. Karena salam yang pertama sudah kita bahas sebelumnya hukumnya rukun solat. Belum sah solat kalau orang tak salam yang pertama. Tapi kalau salam yang kedua sunnah. Ini kan golongan dikelompokkan hal-hal yang sunnah. Salam yang kedua Hukumnya adalah sunnah. Ini sudah selesai. Berikutnya lagi masih ada pembahasan salat Kita akhirkan di pertemuan Senin yang akan datang. Kita adzan dulu baru kita masuk di tanya jawab sedikit. Bismillah. Sini kita lihat pertanyaan. <tuh> Bismillah, saat sebelum salam kita disunahkan berdoa dengan doa berlindung dari empat hal ataupun doa agar dikokohkan di atas Islam <tuh> apakah boleh juga dengan doa umum, dengan bahasa selain Arab kalau dengan bila dikatakan doa umum, boleh terkait dengan kebaikan akhirat Itu disepakati akan bolehnya Tidak ada silang pendapat Tapi apakah boleh dengan Berdoa dengan kebaikan dunia Ada sedikit perselisihkan Diperselisihkan dalam hal tersebut Tapi yang kuatnya boleh Karena tidak ada pengkhususan Sunnah doa disitu dengan doa akhirat Cuma kalau ditanya boleh gak dengan bahasa lain Selain bahasa Arab Itu sisi Bentuk perselisian yang lebih Kuat lagi Karena Nabi Wasallam pernah bersabda Inna hadith sholat Latasluh liqala minnas itu tidak cocok untuk ucapan manusia Tidak cocok untuk ucapan manusia Kalau kita hindarkan diri dari doa Dengan bahasa Indonesia Itu lebih baik Itu lebih baik Nanti kita berdoa saja dengan doa Yang kita hafal dari bahasa Arab Adapun pun ingin meminta dengan permintaan yang kita tidak tahu bahasa Arabnya. Maka kita minta di selain waktu itu. Karena masih banyak waktu mustajabah. Bukan hanya sebelum salam. Bukan hanya sebelum salam. Ada di antara adan dan ikhomat. Doa mustajabah. Ada di sepertiga malam terakhir. Ada di sore hari-hari Jumat. Kan macam-macam. Waktu daripada waktu istajabah, jangan kita paksakan masukkan diri kita dalam hal yang diperselisihkan dalam hal yang diperselisihkan Apa hukum membuka telapak tangan saat salat saat salam dalam salat hukumnya adalah tidak dituntunkan Hukum membuka telapak tangan saat salam dalam salat adalah tidak di Syariatkan, tidak di Syariatkan. Bahkan datang larangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal tersebut. Ada hadits riwayat Imam Muslim ar Taala dari Sahabat Jabir ibnu Samurah. Ini yang harus diperhatikan Karena banyak memang orang di sana Salam ke kanan buka kanan Salam ke kiri ada yang buka Ada yang tidak Kenapa kanan dibuka katanya membuka pintu surga Kiri tidak dibuka karena menutup pintu neraka Iya. Hmm. Yeah. Jadi kita, apa sebenarnya hal tersebut disyariatkan atau tidak Itu hanya ngaji sufi saja Ngaji khurupat Telah datang larangannya bahkan dari Nabi kita Muhammad SAW Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah Beliau berkata kunna rasulillah kami apabila kami salat bersama Rasulullah kami berkata assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wa asyaro dia isyaratkan dengan tangannya ke dua sisi dulu-dulu kami seperti itu kiri ke kiri kanan ke kanan diisyaratkan dengan Tangannya dua sisi. Fakola Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ala matu miu Nabi Aidikum, kaan nahatna bukailin shums, inna majfi ahadakum. Ayat doa ala fakidihi tuma Yuslim ala akhihi man ala yaminih wasimalih. Kata Nabi Sallallam, ini hadit. Hendaknya ditahu oleh orang-orang yang membuka tangannya Supaya mereka paham sebenarnya apa yang harus dilakukan Apa tuntunan Nabi Wasallam. Kata Nabi SAW Berdasarkan apa kalian menggerakkan tangan-tangan kalian Seakan-akan itu adalah ekor kuda Yang tidak bisa berhenti Cukup bagi kalian Untuk meletakkan tangan kalian pada paha kalian Cukup Letakkan tangan pada paha kalian. Kemudian kalian mengucapkan salam kepada saudaranya sebelah kanan dan sebelah kiri. Cukup diletakkan. Tidak perlu digoyang-goyangkan. Iya, Pintu surga tidak dibuka dengan tangan kanan. Pintu neraka tidak ditutup dengan telapak tangan kiri. Tapi dengan amalan. Bukan dengan tangan. Dengan amalan. Itu hanya ngaji. Kuropat saja Iya Ngaji Kuropat saja Betapa banyak Hadis-hadis palsu Yang dibuat dalam hal ini Dalam salat Dalam wudhu Sangat banyak Sangat Banyak Hal itu dihindari Tidak dituntunkan Cukup kata Nabi SAW Itu yang Sudah Cukup bagi kita Bagaimanakah dan apakah ada dalil yang menjelaskan posisi kepala di saat tersyaut akhir. Seperti ada yang memiringkan kepala, yang menegakkan, ada juga yang menegakkan. Tidak ada tuntunan dalam hal tersebut terkait dengan posisi kepala. Itu yang miring mungkin karena miring posisinya. Dan tidak ada disinggung masalah kepala. Masalah kepala itu disinggung ketika ruku. Nabi saw. Kalau ruku beliau tidak mengangkat kepalanya juga tidak menunduk. Itu lurus saja ke depan. Ketika ruku itu disebutkan terkait dengan kepala. Adapun tasawuf tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasehati suami yang setiap sudah sholat subuh bukannya ngaji tambah dikir, malah tidur duduk di kursi sambil dengar ceramah. Kalau saya tegur sering ngeles, bilangnya tidak tidur. Padahal waktu suami kerja dia rutin ngaji pagi tambah sholat duha. Bagaimana caranya? Kita yang tahu, kita yang punya suami bukan saya yang punya. Kita yang tahu suami kita bagaimana keadaannya. Kita yang tahu suami bagaimana keadaannya. Kita hanya bisa doakan. Semoga suami kita di istiqomah di atas kebaikan. Semoga suami kita istiqomah di atas kebaikan. Kalau cara menasehatinya, kita yang tahu. Karena masing-masing suami istri, itu beda-beda mereka menyelesaikan masalahnya. Bahkan ada saya dapat kasus, Seorang pasangan dia selesaikan masalahnya diranjang, tidak diran. Kalau tidak diranjang tidak bicara. Itu masalah orang dewasa. Iya. Jadi artinya apa? Banyak kasus suami istri itu mereka bisa selesaikan. Mereka yang tahu masalahnya. Kadang kita ya sebagai ustadz kalau diminta karena hak seorang itu untuk. Ya Kita katakan kepadanya sesuatu Kalau dia menginginkan sesuatu Itu kita hanya sekedar mengatakan Adapun prakteknya itu di rumah Kita yang tahu bagaimana harus Bersikap terhadap suami kita Sebagaimana juga kalau ada suami bertanya Kita akan katakan juga Kita yang tahu istri kita Karena kalau saya bilang Kasih begini Belum tentu pas dengan istri kita Belum tentu cocok dengan Istri ta. Intinya Nabi Wasallam hanya mengatakan. Rifkon bilkowarir. Kalau terkait dengan perempuan. Laki-laki juga seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Kita di sebagian tempat butuh dilembutkan. Ya lembutkan. Sebagian tempat butuh dikeraskan. Ya kita keraskan. Jelas pemberani itu. Tidak harus maju terus. Pemberani itu. Yang maju saat memang tepat untuk maju. Mundur saat yang tepat. untuk mundur. Itulah pemberani yang sebenarnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim taala. Apakah boleh memandikan orang tua ketika meninggal? Boleh. Maksudnya kalau orang tuanya ya, adapun orang tuanya bukan mahram. Misalnya ada perempuan mau memandikan orang tua yang bukan mahram. Kalau orang tuanya di sini maksudnya Boleh Memandikan orang yang menjadi mahram kita Laki-laki ataupun perempuan Ataupun perempuan Apa boleh mentalkin Mengucapkan La ma'abuda bihaqkin Illallah Tidak. Ya itu makna La ilaha illallah Bukan kalimat la ilaha illallah Yang dituntunkan oleh Nabi SAW Lakinu mautakum bila ilaha ilallah Talkinkan orang yang meninggal diantara kalian Orang yang akan meninggal diantara kalian dengan La ilaha ilallah Maknanya tadi yang disebutkan Maknanya tadi yang disebutkan Ketika kita mendengar salam imam Atau orang yang sedang solat Apakah kita wajib menjawabnya? Tidak Tidak wajib menjawabnya Karena Yang wajib menjawab itu ya kalau dia salam kepada kita, ini dia salam karena salat. dia salam karena selesai dari solatnya. Bolehkah berdoa setelah selesai tashahud awal dan jika kondisi dalam kondisi masbuk lalu mendapati rokat akhir, apakah kita membaca tashahud akhir juga? Kalau pertanyaan awal, bolehkah berdoa setelah tasyahud awal? Boleh. Karena Nabi SAW katakan setelah tasyahud awal, فَلِيَ تَقْوِيَرْ مِنَتْ دُعَ مَسْيَاءً Hendalah dia memilih dari doa apa yang dia inginkan. Kemudian apakah boleh kita membaca tasyahud akhir ketika Masbuk mendapati rakaat akhir? E, hal tersebut, kita anggap diri kita apa? Salat yang kita dapati ini, salat terakhir, Rokat terakhir atau rokat awal hitungan untuk kita. Kemudian nanti kita kodok. Atau kita sempurnakan. Dan pendapat yang tepat adalah ketika kita berdiri kita sempurnakan. Berarti ini dianggap awal. Kita tidak tasyahud akhir. Kita tidak baca tasyahud akhir. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat. Itu dianggap akhir untuk kita dan nanti kodok bukan menyempurnakan. Tapi yang tepatnya kita adalah menyempurnakan bukan kodok. menyempurnakan bukan kodok karena lafat haditsnya wamafaat apa yang luput sempurnakan apa yang luput sempurnakan ini pertanyaan berikutnya pertanyaan terakhir terakhir Apakah ada perbedaan letak telapak tangan Pada tersahut awal dan tersahut akhir Misalnya di atas paha pada tersahut akhir Dan di ujung lutut pada tersahut awal Tidak ada dalam hal tersebut Semua hadisnya menjelaskan boleh ini dan boleh itu Di tersahut awal dan tersahut akhir Tidak ada disebutkan posisi itu di akhir Posisi yang ini di awal Tidak. Semuanya diberikan keluasan Diberikan ke lapangan dalam hal tersebut Alhamdulillah kita cukupkan Ini untuk pertemuan pertama setelah libur ya, Alhamdulillah kebaikan banyak Kita tutup semoga apa yang kita dengar Dan kita kaji malam ini Ada manfaatnya Semua yang benarnya itu dari Allah semata Yang salahnya itu dari kekurangan kami Subhanallahikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh